0: پھر اسی طرح جو نماز کی حفاظت کرتا ہے اور نماز کی فکر کرتا ہے نماز کی پابندی کرتا ہے وہ دراصل اللہ کے ساتھ سچا ہے پھر اسی طرح جو اپنے جان اور بال سے اللہ کے راستے میں جد جہد کرتا ہے وہ بھی اللہ کے ساتھ سچا ہے جو اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی تات نہیں کرتا وہ بھی اللہ کے ساتھ سچا ہے جو حرام چیزوں سے بچتا ہے وہ بھی اللہ کے ساتھ سچا ہے اور جو ہر چیز میں ہر کام میں اللہ کی رضا کا شوق رکھتا ہے اللہ کی رضا کی تلاش میں رہتا ہے وہ بھی اللہ کے ساتھ سچا ہے قرآن وجید میں سچے لوگوں کی صفت کیا بتائی گئی رجال اللہ ولا وعن ان اللہ و السلام وہ لوگ جنہیں اللہ کے ذکر سے نہ کوئی تجارت واقع کرتی ہے نہ خرید و روک وہ کہیں بھی ہو ان کا دھیان اس میں لگا رہتا ہے کہ کہیں میری نماز کا وقت بنے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو ہر کام کرتے ہوئے پہلے یہ دیکھتے کہ نماز کہاں آئے گی نماز پڑھنے کا انتظام کیا ہوگا اور ایک وہ ہے کہ جو کام کو تو نکل پڑتے لیکن اگر وقت مل گیا تو نماز پڑھنے کی کہ نہیں کریں گے اب دیکھیے ایک وہ وقت ہوگا آپ کی زندگی میں قرآن پڑھنے سے پہلے کہ جب آپ کو خیال آیا کہ مجھے فلاں چیز خریدنی ہے تو بس نہ دیکھا کہ نماز کا وقت ہے یا نہیں بس چل پڑے نکل گئے بازار اور پھر نماز قزا کر کے وہ ہو, بس کیا کرتے راستے میں آ گئی اور ایک وہ وقت ہوگا کہ جب آپ نکلنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ اچھا کتنی دیر کا وقت کتنی دیر کی شاپنگ ہوگی اور نماز کا وقت اب ہوگا اور میں وہ کہاں ادا کروں گی کیا اس سے پہلے گھر آ جاؤں گی یا نہیں یا پوری پلان کسی شادی پہ جانا ہو کسی کی ملاقات کو کسی کی عادت کو کسی بھی جگہ تو سب سے پہلے اسی چیز کی فکر کرے گا کہ اللہ سے ملاقات کا وقت کہاں ہوگا وہ بھی تو ایک کی رضا کی تلاش میں ہے آگاہ رہ اس پر میری رحمت ہے یعنی جب ایک بندے کو اس چیز کی تڑپ لگ جاتی نا بس کچھ کرو کہ اللہ راضی ہو جائے اور ہر اس چیز سے بچو کہ جس سے ناراض ہوتا تو پھر جو شخص اس شوق میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرماتا ہے تو جبریل کہتے ہیں فلاں آدمی پر اللہ کی رحمت ہے ہم نے ارش گواہی دیتے ہیں اور ان کے آس پاس جو فرشتے وہ بھی یہی کہنے لگتے ہیں حتیٰ کہ ساتوں آسمانوں والے یہی کہنے لگتے ہیں اور پھر اس کی یہی تعریف زمین پر اتار دی جاتی ہے کہ فلاں شخص ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے اب دیکھیے کہ وہ احمد سے ایسے ہونے لگتے کہ جس سے اس کا ساتھ نکھر کے سامنے آ جاتا ہے. یعنی جھوٹ بالکل اخلاص بھی ایک بیج کی طرح ہے نا جب آپ اس کو بو دیں اور اس میں پانی بھی ڈال دیں اور اس کا ماحول اچھا فراہم ہو جائے تو پھر اس سے پودا تو لازمی نکلے گا اس سے تو خیر کوٹے گی کوٹے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ جو سچا انسان ہو جو خیر انسان ہو نیک انسان اس سے خیر نہ پھوٹے اس سے تو خیر کے باب و بہار ہے یعنی ہر طرف خیر پھیل جائے گی اس سے اس کی خیر تو ہر ایک طرف پہنچے گی اور یہی اس کی سچائی کی دلیل اور پھر آگے بڑھ کر اس کا جو معاملہ ہے بندوں کے ساتھ جو اخلاق ہے اس میں بھی یہ خوبصورتی آ جائے گی آپ دیکھیے انسان کا اخلاق اس وقت تک اچھا ہو نہیں سکتا جب تک انسان کسی کی برائی کے بدلے میں اچھائی نہ کر سک اگر کوئی ہمارے ساتھ برا کر رہا ہے اور ہم اس کے ساتھ برا کر رہے ہیں تو معاملہ برابری کا اچھے آپ کب ہیں جب برے کے مقابلے میں آپ اچھے ہیں اچھے کے ساتھ اچھا ہونا تو سب ہی کرتے ہیں آپ کی اصل اچھائی اصل اخلاق اس وقت سامنے آتا ہے کہ جب کوئی ٹھیک نہیں کر رہا تو بھی آپ اس کے ساتھ اچھائی کا اور بھلائی کا معاملہ کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن محبت کرتا ہے اور اس سے محبت کی جاتی المن یا الف الفی اس کے دل میں بندوں کی محبت ہوتی نفرت نہیں ہوتی بدگمانی نہیں ہوتی وہ بندوں کے لیے برا نہیں چاہتا برا نہیں سوچتا وہ ہر ایک کے لیے اچھا سوچتا ہے اور آپ یقین کریں کہ اگر آپ اپنی زندگی میں واقعی خوشی لانا چاہتے ہیں تو ہر روز کسی ایسے بندے کے ساتھ بھلائی کریں جس کو آپ جانتے ہی نہیں جس سے آپ کو کچھ بھی نہیں ملنے والا تو ہو سکتا ہے گھر کے اندر بیٹھ کے آپ کو کوئی ایسا نہ ہی ملے لیکن گھر کے اندر بیٹھ کے ایسے رشتے دار تو ہوتا ہے نا جن سے آپ کو کبھی کوئی بھلائی کی توقع نہیں پھر بھی آپ ان کے لیے اچھا کرتے ہیں یہ ہے وہ اخلاق جو صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے نا جس شخص کا آپ پر احسان ہوتا ہے نا اس کے ساتھ تو آپ کہتے ہیں نہیں اس شخص کا مجھ کو بہت احسان ہے میں اس کو را نہیں کر سکتا اس کا مجھ پر بہت احسان ہے میں اس کے سامنے نہیں بول سکتا کیونکہ احسان یکت اور لسان احسان زبان کاٹ دیتی انسان کو بولنے نہیں دیتی لیکن جس طرح سے نے آپ کو خوبصورت آیا ہو تو آپ باؤنڈ تو نہیں ہوتے کہ آپ اس کے ساتھ اچھا کریں لیکن پھر بھی آپ اچھا کرتے ہیں تو صرف ایک وجہ سے ہی کر سکتے ہیں اور وہ اللہ سے جزا پانے کے لیے اور اللہ کے چہرے کی خاطر اور اللہ کی رضا کی خاطر بس یہی چیز صرف آپ کو اچھائی کرنے پر آمادہ کر سکتی مجھے در کوئی واقعہ سنا رہا تھا کہ لڑکی کی شادی کہیں پر ہوئی اچھا کہ کچھ کچ, نہ لڑکی صبر کرتی رہی کرتی تھی ہوا یہ کہ سانس ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہوگی کہ سب ہی چھوڑ گئے کوئی بھی نہیں پوچھتا تھا لیکن یہ لڑکی جس نے सारी जिंदगी زیادتی सही थी یہی اس کے ڈائر پر چینج کرتی تھی یہی اس کے اور اس پر بھی اس نے کیا کیا کہ اپنا سارا جو جما پونجی ہوتی نا بزرگ کے پاس کچھ نہ کچھ وہ سارا ادھر ادھر بانٹتے کہ میرے مرنے کے بعد اس لڑکی کو کچھ نہ ملے ایک دوسرے سے اتنی مختلف ہوتی ہے کہ وہ آپ پر کتنا بھی احسان भी پھر بھی آپ نہیں جواب دے سکتے یعنی آپ کو جواب نہیں ملے گا اس اچھائی کا صرف صبر کرنے والے ہی نیکی کہ جو شخص آپ سے کسی قیمت میں راضی نہیں آپ اس کے ایسے وقت میں مدد کر رہے ہیں جب سارے اس کو چھوڑ گئے پھر بھی وہ آپ کو اکنالج نہیں کرتا تو یہ ہے آپ کے سچا ہونے کی دلیل کہ آپ اپنے رب کے لیے کر رہے ہیں اس لیے آپ نیکی پر استقامت کیے ہوئے اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کوئی آپ کی تعریف کرتا ہے یا کوئی آپ کی نیکی پر الٹا کوئی اور ہی الزام لگا دیتا ہے. کیونکہ تھا یہ کہ وہ کہتی تھی کہ یہ میری دولت کی وجہ سے میری خدمت کرتی ہے اس لکھا کہ دولت بھی ساری بانٹ دی تاکہ تو اللہ نے وہ بھی اس کی سچائی ثابت کر دی کہ وہ لڑکی دولت کے لیے نہیں کر رہی تھی اس کا مقصد کچھ اور تھا شیطان ہمارے دل میں مثبت سے ڈالے رکھتا ہے نا کوئی ہمارے ساتھ ذرا سا احسان کرے کہ یہ کیوں احسان کر رہا ہے یہ کیوں اچھا کر رہا ہے اس اچھا کرنے والے کی بھی اچھائی کو ہم نہیں مانتے اور اس کو ماننا نہیں چاہتے اور اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے اور اس کو اکنالیج سب بدگمان کی ضرور امتحان ہوں گے پرانی مجید میں آتا ہے تم میں سے بعض تو بعض کے لیے فتنا بنا دیا وہ آپ کا ویک پوائنٹ دیکھنا بھی مشکل ہوتا ہے ان سے معاملہ کرنا ان سے بات کرنا یعنی کہیں نہ کہیں ان سے آپ کو تکلیف پہنچ گئی رہتی پھر بھی آپ ان کے ساتھ احسان کرتے ہیں بھلائی کرتے ہیں آپ اچھا کرتے رہتے لوگ آپ کو آ کے دس برے بتاتے ہیں آپ سن ان کے اسمائل کر دیتے ہیں ایک جواب بھی نہیں دیتے کیونکہ آپ کو کچھ کہنا ہی نہیں ان کو اللہ ہے نا وہ دیکھ رہا سارا معاملہ آپ نے اللہ پہ چھوڑا ہوا کیا ہم اپنی اس بات میں سچے ہوتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو رات کو سوتے ہوئے جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں اللہ وسلم تو نفسی وہ وجہ علیک اور و فبت عمری علیک جب اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد پھر کیوں گڑبڑاتے بڑ رہتے ہیں اللہ کے سپرد کر دیا ہے نا بات ختم وہ سنبھال لے گا وہ دیکھ لے گا پھر کیوں ہر وقت اس چیز کا رونا روتے رہتے ہیں پھر کیوں تجسس کرتے رہتے ہیں پھر کیوں لوگوں سے حل چاہتے ہیں اس کا اللہ ہے نا کر دے گا جب ہم کہتے ہیں اتنی خوبصورت دعا ہر روز رات سوتے وقت کہ نیند جو موت کی بہن ہے کوئی پتہ نہیں کہ دوبارہ اٹھے کہ نہیں اٹھے تو اسے کہتے اللہ وسلم تو نفسی لے اللہ نے اپنا آپ تیرے سپورٹ کر دیا وہ وجہ تو وجہ لے اپنا چہرہ بھی تیری طرف کر دے یعنی خالص ہو گیا میں تیرے لیے اور وہ محبت تو امریل ایک جو میرے دل پہ گھبراہٹ ہے پھر پریشانی ہے جو بھی میرا معاملہ ہے میں نے تیرے سپورٹ کر تو اس کو دے آپ دیکھیے بڑی سے بڑی مصیبت آپ کے لیے ہلکی ہو جائے کر کے تو دیکھے لیکن سچے ہو اپنی بات میں یہ نہ ہو کہ, کہ اللہ تیرے سپورٹ کر دے اور پھر اس کے بعد اپنے ہاتھ میں بھی لے لیا کہ اللہ تو پتہ نہیں کرے گا کہ نہیں اس کو ٹھیک میں خود ہی کروں ایسے نہیں پورے یقین کے ساتھ جس چیز کی حفاظت اللہ کرے اسے کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا اور جو اللہ دینا چاہے وہ آپ سے کوئی روک بھی نہیں سکتا اللہم اللہ ملام علامہ آتی فلام آتی علما ملتا اور اگر وہ کوئی چیز نہیں دینا چاہتا اپنی حکمت کے تقاضے کے تحت کہ وہ آپ کے لیے اچھی نہیں تو اسے تو دے بھی نہیں سکتا تو دیکھیے کس طرح فکریں اٹھتی جاتی ہیں کس طرح بوجھ ہٹتے جاتے ہیں ہے کوئی ہمارا جو ہمارے بوجھ اٹھا لے گا جو ہمارے لیے سب کچھ کرے گا ہمارا کام صرف اس کو راضی کرنا ہے کیونکہ ہمیں اس لیے پیدا کیا گیا کہ ہم اس کو راضی کریں اور باقی معاملے اس کو چھوڑیں کوشش کرنے کے بعد یہ نہ سوچے کہ یہ میری کوشش کے نتیجے میں کوشش تو اس نے ہم پہ لازم کی ہے نا اس کا مطلب معاملہ اللہ کا سپورٹ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ پھر ہم اس پہ بھروسہ کریں کہ وہ اس کو درست کریں گے اور ہمارے ذمہ جو کام ہے جو ہماری ڈیوٹی ہم وہ پوری کریں جو ہمارے کرنے کا کام اس جھگڑے کو چھوڑیں کیونکہ جب انسان غیر ضروری چیزوں میں پڑتا ہے تو اس کے فرائض میں بھی کوتاحی ہوتی اس کے اخلاق میں بھی خرابی آتی اس کے ایمان میں بھی کمزوری آتی تو اخلاق میں صدق جو ہے یہ انسان کے سچا ہونے کی دلیل ہے اللہ کے ساتھ اس لیے پھر انسان کیا کرتا ہے جسے حدیث میں آتا ہے من آتا وہ احب اللہ ابغز اللہ فق فقد ملائی مان جو اللہ کی رضا کے لیے کچھ دے اللہ کی رضا کے لیے روکے اللہ کے لیے محبت کرے اللہ کے لیے بغض رکھے اور اللہ کی رضا کے لیے نکاح کرے اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کرے اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا یعنی شادی بیاہ کے معاملات بھی اس لیے کہ اللہ کی رضا ہے اس لیے تو اس کا ایمان مکمل ہو گیا یعنی مطلب یہ ہے کہ ہر کام اس کا اللہ کے لیے اور اللہ کے لیے دینا کب ہوتا ہے جب اپنا نفس اس میں ذرا بھی میراضی نہ ہو وہ اللہ کے لیے دینا ہے پھر اسی طرح اللہ کے ساتھ سچا ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ انسان آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت میں داخل نہ ہو سکو گے جب تک تم ایمان نہ لاؤ تم ایمان نہیں لا سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ جب تم اس پر عمل کرو گے تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی اور وہ ہے آپس میں سلام کو عام کرو اور یہ اخلاق کی سب سے نمایاں خوبی ہے سلام کی کثرت اپنے گھر والوں کو بھی جب یہ نا کہ آپس میں محبت اس کا یہ مطلب نہیں کہ باہر کے لوگوں سے محبت کیا ہوتا ہے گھر کے اندر ایک دوسرے سے محبت پھر اللہ کے ساتھ سچا ہونے کی ایک علامت یہ کہ انسان سارے انسانوں کے لیے فکر کرے کہ ان کی آخرت کا کیا ہوگا ان کے لیے کوئی چیز پریشانی کا باعث نہ ہو نے فرمایا ایک مومن کا اہل ایمان میں وہی درجہ ہوتا ہے جو سر کا جسم میں ہوتا ہے ایک مومن تمام اہل ایمان کے لیے اسی طرح تڑپتا ہے جیسے پورا جسم سر کی تکلیف سے تڑپتا ہے سر درد ہو تو سارا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے پھر اسی طرح اللہ کی خاطر صبر کرنا اللہ کی خاطر صبر کرنا, خاطر صبر کرنا صبر ابتغاء جھیرب بھی وہ لوگ جو اپنے رب کے چہرے کی خاطر صبر کرتے کہ قیامت کے دن رب کا دیدار انہیں نصیب ہوگا وہ لوگ جو دنیا میں صرف رب سے ڈرتے رہے اور غائبانہ طور پر ڈرتے رہے ان کی جزا کیا ہے کہ رب قیامت کے دن جنت میں انہیں اپنا دیدار کروائے گا کہ بن دیکھے مجھ سے تم ڈرے بن دیکھے تم نے اس سب کام کیے آج اس کی جزا میں تمہیں کیا دیتا ہوں کہ میں تمہیں اپنا دیدار کرواتا ہوں اور اس سے بڑی کوئی نعمت انسان کے لیے نہیں ہوگی حدیث میں آتا ہے اللہ کے نزدیک غصے کے اس گھونٹ سے زیادہ افضل گھونٹ کسی بندے نے نہیں پیا ہوگا جو اللہ کا چہرہ حاصل کرنے کے لیے کوئی پیتا ہے کہ اللہ میں اپنا غصہ صرف اس لیے کنٹرول کروں کہ مجھے تیری رضا اور تیرا دیدار چاہیے پھر اللہ کی خاطر معاف کر دینا یہ بھی اچھے اخلاق کی نشانی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی ظلم پر ظالم کو صرف اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے معاف کرتا ہے یعنی کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی اور سر اصل اس کی زیادتی ہے لیکن آپ اس لیے معاف کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کے چہرے کا دیدار چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا کرتا ہے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں سچائی کا ذکر کیا ہے تو صرف زبان کی سچائی کا ذکر نہیں کیا ہم جب سچ کی بات کرتے ہیں نا تو ہم صرف قول کی سچائی کی بات کرتے ہیں قول کا سچا ہونا تو ہے ہی لیکن عمل کا سچا ہونا یہ بھی بڑا اہم ہے اور امل کی سچائی کیا ہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے دنیا کی کوئی جزا ملے یا نہ ملے کوئی آپ کے ساتھ اچھا کرے یا نہ کرے تو آپ اچھا کرتے ہی رہیں کیونکہ آپ نے یہ کہا کہ ہم ان نسلاتی و نسخی و ماہیا رب العالمی ہم سب کچھ اللہ کے لیے کرتے ہیں اس لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے حالات کیسے ہیں ہم اپنے طور پر ہر چیز اچھی کرتے ہی رہیں گے اسی طرح اللہ تعالی نے سچائی کے مقامات کا بھی ذکر کیا ہے ربلجنی اللہ مجھے سچائی کی جگہ داخل کر یا سچا داخل کر اور میرا نکلنا بھی سچائی والا ہو اور میرے لیے اپنے پاس سے ایسا غلبہ عطا کر جو مددگار ہو میرا اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جہاں بھی ہوں سچائی کے ساتھ ہی رہوں کہیں جاؤں تو نیک مقصد ہو کہیں سے نکلو تو کے ساتھ نیکی لے کر لوٹو. گناہ کے نہ لوٹو کسی بھی کام کے لیے مثلاً یہاں پر آپ آئے اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ سبحانہ من ضرور اپنی محبت میں سے اس علم میں سے آپ کو رہنمائی دے گا جو یہاں آپ کو ان شاء اللہ نصیب ہوگا اور پھر اس پر عمل کی توفیق بھی دے گا کیونکہ آپ صرف اللہ کی خاطر آئے تھے اور پھر جب انسان ایک سچی نیت کے ساتھ سچے ارادے کے ساتھ میں کچھ سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں اور مقصد اور پھر اس سچائی کو سمیٹ کر ساتھ نکلتا ہے اور اس نیت اور ارادے کے ساتھ جو اچھی بات مجھے پتا چلی اس کو میں کرنے کی بھی کوشش کروں تو آپ سچوں میں لکھ لیے جاتے ہیں پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زبان کی سچائی کا بھی ذکر کیا جیسے وہ دعا مانگی تھی نا ابراہیم علیہ السلام نے وہ جا علی کہ پیچھے آنے والوں میں میرے لیے سچی زبان ہو یعنی مجھے وہ وہی جو میں ہوں یعنی بازو کا تب دیکھیں کہ آپ اچھا کر رہے ہو لوگ آپ کو برا بھلائی کہہ رہے ہوتے تو وہ جا علی لسان فی جو اللہ کے ساتھ سچا ہوتا ہے اللہ تعالی بندوں کی زبان سے اس کے لیے سچی گواہی عطا کرتا ہے اور اس کی سچی ناموری اس کو عطا کرتا ہے پھر اسی طرح سچائی کے قدم کا ذکر بھی ہے قدم صدق نند ربهم رب وہ قدم صدق نندا ربهم جو لوگ ایمان لائے انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے رب کے ہاں سچا مقام ہے اور وہ سچا مقام کیا ہے انتقین ابھی جن منہ ملی کی مقتدر بے شک متقی لوگ باغوں اور نہروں میں ہوں گے صدق کی مجلس میں کون سی ہے صدق کی مجلس سرچائی کی مجلس عظیم بادشاہ کے پاس اللہ سبحن و تعالیٰ کے پاس جو بے حد قدرت والا ہے ملی کے تو یہ قدم صدق کس کا ہوگا لسان صدق کس کے لیے اور و صدق کس کے لیے جو اپنے رب کے ساتھ سچا ہو جائے جو بندوں کے ساتھ سچا ہو جائے جو ان کے ساتھ مخلص ہو جائے جس کی بات سچائی پر مبنی ہو جس کا معاملہ سچائی پر مبنی ہو اور جس کا اخلاق سچائی پر مبنی ہو وہ تکلف پر مبنی نہ ہو وہ دکھاوے پر مبنی نہ ہو جھوٹا اخلاق کیا ہوتا ہے جھوٹا اخلاق ہوتا ہے اوپر اوپر کی خوشامد اور تعریف اور جس وقت ذرا بھی آپ کو کسی سے تکلیف ہو جی پانی میں گیا سب اخلاق کا لیکن سچا اخلاق صبر کے ساتھ دوسرے کی تکلیف دے بعد بھی برداشت کر کے اضاخا کا بحم الجائے اور سلامہ ایسے لوگوں کے لیے سچا مدخل سچا مخرج سچی زبان سچی مجلس اور سچا قدم عظیم رب کے پاس آواز بھی اچھا اور انجام بھی اچھا جب انسان اللہ کے ساتھ سچا اچھا ہوتا ہے تو اسے دنیا میں بھی فائدے ملتے ہیں دنیا میں فائدے کیا ہے نمبر ایک ممن بلّہ ہے یا ہدق اللہ تعالیٰ سیدھے رستے کی طرف اس کی رہنمائی کر دیتا ہے اس کو حق کی پیروی کی توقیق ادا کر دیتا ہے جب آپ خالص ہوتے ہیں نا اور صحیح رستہ چاہتے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح رہنمائی بھی دے دیتا ہے کہ اب آپ کیا کریں آپ سے صحیح فیصلے بھی کروا دیتا ہے صحیح انجام تک پہنچا دیتا ہے سچا مقام عطا کر دیتا ہے اور اس میں بہت بڑا واقعہ ہے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آپ سب نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں سنا ہوگا کہ کس طرح انہوں نے سچائی کی تلاش میں جگہ جگہ مختلف لوگوں کے پاس جا کر رہنا گوارا سلمان فارسی اپنا واقعہ کو جوں بیان کرتے ہیں کہ میں اس کا رہنے والا ایک فارسی باشندہ تھا میرا تعلق ان کی جے نامی بستی سے تھا میرا باپ اپنی بستی کا بہت بڑا کسان تھا میں اپنے باپ کے یہاں اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب تھا میرے ساتھ ان کی محبت قائم رہی حتیٰ کہ انہوں نے مجھے گھر میں آگ کے پاس ہمیشہ رہنے والے کی حیثیت سے پابند کر دیا کیونکہ پارسی تو پارسی آگ کے پجاری تھے یہ لوگ تو باپ نے گھر میں ہی آگ جلانے کا وہ یعنی عبادت گاہ بنا رکھی تھی جہاں لوگ عبادت کرتے تھے کہتے ہیں کہ مجھے اس کے پاس اس طرح پابند کر دیا گیا جیسے کسی لڑکی کو پابند کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے مجوسیت میں بڑی جد و جہد سے کام لیا یعنی کسی وقت میں آگ بجھنے ہی نہیں دیتا تھا ایک لمحے کے لیے آگ نہیں بجھنے دیتا تھا. اپنے کام میں اتنے سچے اور مخلص کہتے ہیں کہ میرے باپ کی بہت بڑی جائیداد تھی بہت بڑی جائیداد ایک دن انہوں نے اپنی عمارت کے سلسلے میں مصروف ہونے کی وجہ سے مجھے کہا اے میرے بیٹے میں آج اپنی اس عمارت میں مشغول ہو گیا ہوں اور اپنی جائیداد تک نہیں پہنچ پاؤں گا یعنی اپنے باغات اور جو ہیں اس لیے تم چلے جاؤ جا کر دیکھاؤ اور انہوں نے کچھ اور احکامات بھی مجھے دیے تو میں اس جاگیر کو دیکھنے کے لیے نکل پڑا میرا گزر عیسائیوں کے گرجا گھر کے پاس سے ہوا میں نے اس میں سے ان کی آوازیں سنی وہ نماز ادا کر رہے تھے آج تک مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ ان لوگوں کا کیا معاملہ ہے اور لوگ اور کس کس طرح عبادت کرتے ہیں کیونکہ میرے میرے گھر میں میرے باپ نے مجھے پابند کر رکھا تھا گھر سے کہ ان, ان کی آوازیں سنی تو میں ان کے پاس چلا گیا اور کھڑے ہو کر ان کی نقل و ہر کر دیکھتا رہا کہ یہ کیا کرتے ہیں جب میں نے انہیں دیکھا تو مجھے ان کی نماز پسند آئی اور وہ ان کے دین کی طرف راغب ہو گیا میں نے کہا اللہ کی کسم یہ دین اس مجوسیت سے آپ کی پوجا کرنے سے بہت بہتر ہے جس پر ہم چل رہے ہیں کہتے اللہ کی قسم میں نے ان عیسائیوں کو نہیں چھوڑا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور میں نے اپنے باپ کے کام کو چھوڑ دیا اور وہ کام ہی نہیں کیا جس کے لیے مجھے بھیجا گیا میں نے اسے پوچھا کہ اس دین کی بنیاد کہاں ہے انہوں نے کہا شام میں یعنی عیسائیت کی بنیاد شام میں پھر میں اپنے باپ کی طرف واپس آ گیا کیونکہ مجھے دیر ہو گئی تھی تو انہوں نے مجھے بلانے کے لیے کچھ لوگوں کو میرے پیچھے بھیجا تھا اور میں نے ان سے ان کا سارا کام چھڑوا دیا یعنی میرا باپ جو تھا وہ میرے اس دین سے بے رغبت ہونے کی وجہ سے ایسے غم میں مبتلا ہو گیا کہ وہ کچھ کر نہیں پاتا تھا جب میں واپس آیا تو انہوں نے پوچھا بیٹا تم کہاں تھے کیا میں نے تمہارے ذمہ ایک کار نہیں کیا تھا میں نے کہا ابا جان کچھ لوگوں کے پاس سے گزرا وہ اپنے گرجا گھر میں نماز پڑھ رہے تھے مجھے ان کا دین بہت اچھا لگا اللہ کیسام کے پاس رہا اللہ کی قسم ورگز نہیں. یعنی کا نہیں وہ دین ہمارے دین سے بہتر کہتے کہ میرے ان جذبات کی وجہ سے باپ کو میرے بارے میں خطرہ لاحق ہو گیا انہوں نے میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر مجھے اپنے گھر میں پابند کر دیا میں نے عیسائیوں کی طرف پیغام بھیجا کہ جب شام سے کوئی تجارتی کافلہ آیا عیسائیوں کا تو مجھے بتایا جائے کچھ دن کے بعد ایک کافلہ آیا تو انہوں نے مجھے اس کی اطلاع دی میں نے ان سے کہا کہ جب یہ لوگ واپس جانا چاہیں تو مجھے بتائیں تو جب ان کی واپسی کا وقت آ گیا اور انہوں نے مجھے اطلاع دی تو میں نے اپنے پاؤں کی بیڑیاں کاٹی کسی طرح اور ان کے ساتھ چپکے سے نکل گیا گھر چھوڑ گئے یہاں تک کہ میں شام پہنچ گیا. جب میں شام پہنچا تو میں نے پوچھا کہ وہ کون سی شخصیت ہے جو اس دین والوں میں ہے آپ سے تعلیم حاصل کروں اور آپ ہی کے ساتھ نماز پڑھوں اس نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ بس میں اس کے ساتھ رہا لیکن وہ اصل میں بڑا برا آدمی تھا وہ لوگوں کو صدقہ کرنے کا حکم دیتا اس کی ترغیب دلاتا جب اس کے پاس کئی چیزیں لے کر آتا تو اپنے لیے جمع کر لیتا اور مساکین کو کچھ بھی نہ دیتا حتیٰ کہ اس کے پاس سونے شادی کی کئی مٹکے جمع ہو گئے جب میں نے اسے یہ کام کر کے دیکھا تو مجھے اس سے شدید نفرت ہوئی پہ وہ مر گیا اسے دفن کرنے کے لیے عیسائی لوگ پہنچ گئے تو میں نے ان سے کہا یہ تو بہت برا آدمی تھا یہ تمہیں تو صدقہ کرنے کا حکم دیتا لیکن جب تم صدقہ اس کے پاس جمع کر تو اپنے لیے ذخیرہ کر لیتا کسی کو کچھ نہیں دیتا تھا مجھ سے پوچھا تجھے کیسے لہٰذا انہوں نے اس کو سولی پر لٹکایا اور پتھروں سے بعد سے جب وہ فوت ہو گیا تو اس کی جگہ ایک اور آدمی آ گیا تو انہوں نے اس منصب اسے فائز کیا سلمان کہتے ہیں کہ جو لوگ ماں نوازے ادا کرتے تھے میں نے ان کو ان میں پایا. میں نے اس شخص کو جو نیا بندہ آیا تھا رخرت کے رات عبادت میں تنگہی اختیار کرنے والا میں نے اس سے ایسی محبت کی کہ اس سے پہلے اس قسم کی محبت کسی سے نہ تھی میں کچھ عرصہ تک وہیں پر مقیم رہا بالآخر اس کی وفات کا وقت آ تمہارے ساتھ رہا اور میں نے محبت کی ہے مجھے کس بندے کے پاس جانے کی نصیحت کرو گے اور مجھے کیا حکم دے گی اس نے کہا بیٹے اللہ کی قسم میں جس دین پر پابند تھا میرے علم کے مطابق اب کوئی اس پر پابند نہیں لوگ ہلاک ہو گئے اور تبدیل ہو گئے اور لوگوں نے جس شریعت کو اپنا رکھا تھا اس سے اکثر حصوں کو چھوڑ دیا ہاں ایک آدمی مسلم ہے. وہاں وہ دین پر ہے جس پر میں ہوں تم اس کے پاس چلے جاؤ جب وہ فوت ہو گیا تو لوگوں نے اسے دفن کر دیا اور سلمان پانسی کہتے کہ میں مسل میں پہنچ گیا میں نے کہا فلاں Thola آدمی فلاں نے مجھے موت کے وقت بصیت کی تھی کہ میں تم سے ملوں اور میں تمہارے ساتھ رہ میں تمہارے ساتھ رہ سکتا ہوں اس نے کہا کہ ٹھیک کہتے ہیں میں نے اسے بھی بہت بہترین آدمی پایا جو اپنے ساتھی کی طرح دین پر قائم تھا کچھ عرصے کے بعد وہ بھی فوت ہونے کے قریب پہنچ گیا وہ فوت ہونے لگا تو میں نے کہا پنا, مجھے تمہارے بارے میں فلاں وسیعت کی تھی اور مجھے حکم دیا تھا کہ میں تمہاری صحبت میں رہوں اب اللہ کی طرف سے تم پر جو نازل ہونے والا ہے یعنی موت اور تم دیکھ رہے ہو تو اب مجھے تم کیا وسیعت کرو گے کیا حکم دو گے میں کس کے پاس جاؤں اس نے کہا بیٹا اللہ کی قسم میرے علم کے مطابق ایک ہی جو فلاں نصیبین کے علاقے میں حکم کے بارے میں کہ انہوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا انہوں نے کہا کہ ہے تم یہاں رہ لو میں وہاں ٹھہر گیا میں نے اسے سابقہ دونوں کے دین پر پایا اور وہ بہترین انسان تھا جس کے پاس میں نے لیکن وہ بھی جلد ہی مرنے لگا جب موت کا وقت آیا تم نے کہا پلا پلا نے مجھے تمہارے پاس آنے کی نصیحت کی اب تم مجھے کس کے پاس بھیجتے ہو اس نے کہا بیٹا ہم تو ایسے آدمی کے بارے میں کوئی معلومات نہیں رکھتے جو ہمارے دین پر قائم ہو البتہ ایک آدمی اموریہ میں ہے وہ ہمارے ہی دین پر ہے تم چاہتے تو وہاں چلے جاؤ تو کہتے ہیں جب وہ موت ہو گیا اور اسے دخن کر دیا گیا تو میں اموریہ چلا گیا اور وہاں جا کے اپنا سارا ماجرا سنایا انہوں نے کہا کہ, کہ, تم یہاں کہتے کہ میں نے سلمان کہتے کہ یہاں رہ کر میں نے کچھ کام بھی کیا گائے وغیرہ خریدی کچھ بکریوں کا مالک بن گیا اور اچھی بھلی بھلی آمدنی میں اضافہ ہو گیا لیکن کچھ عرصے بعد وہ شخص بھی فوت ہونے لگا اب میں نے اس سے کہا کہ اب میں کدھر جاؤں تو اس نے کہا کہ ہمارے پاس تو کوئی بنتا ایسا نہیں رہا ہاں اب ایک نبی کی آمد کا وقت قریب ہے اسے دین ابراہیمی کے ساتھ مبوس کیا جائے گا وہ عربوں کی کی سرزمین سے ظاہر ہوگا اس شہر کی طرف ججرت کر جاؤ جو دو حروں یعنی کالے پتھروں کے درمیان ہے ان کے درمیان کھجوروں کے درخت ہوں گے اس کی کچھ علامات بھی ہوں گی جو مخفی نہیں ہوں گی وہ ہدیہ کھائے گا صدقہ نہیں کھائے گا اس کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی اگر تمہیں استطاعت ہے تو وہاں تک جا پہنچو میں امولیا میں رہا میرے پاس تم ارب سرزمین کی طرف لے جاؤ تو میں تمہیں اپنی گائے بکریاں دے دوں گا سبحان اللہ سب کچھ خرچ کرنے کو تیار انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے لیکن ہوا کیا انہوں نے جب سب کچھ دے دیا تو ان لوگوں نے اس کے ساتھ دھوکا کیا اور وہ اسے وادی قرآن لے کر پہنچے اور ایک یہودی کے پاس فروخت کر دیا اب سلمان پارسی ایک غلام بن گئے کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس غلام کی حیثیت میں ٹھہرا کھجوروں کے درخت دیکھے تو مجھے امید ہونے لگی کہ یہی وہ علاقہ جہاں پیغمبر آئیں گے لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا تھا تو جہاں غلامی کا غم تھا وہاں اس علاقے کی خوشی بھی تھی وہ شخص ان کا چچا ساد بھائی تھا جو بنو قراضہ سے تھا مدینہ سے اس کے پاس آیا اور مجھے خرید کر مدینہ لے گیا اللہ کی قسم جب میں نے مدینہ کو دیکھا اور اپنے دیا. کہتے ہوئے دن رات غلامی میں مصروف رہتا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ کی قسم میں اپنے آقا کے پلدار کھجور کے درخت کی چوٹی میں کوئی کام کر رہا تھا میرا مالک پیچھے بیٹھا ہوا تھا اس کا چچا زاد بھائی اچانک آیا اور کہنے لگا پلا بنو قیا کو اللہ ہلاک کرے وہ آج اوبا میں مکہ سے آنے والے ایک آدمی کے پاس جمع ہے اور ان خیال ہے کہ وہ ہے. نبی ہے تشریف لا چکے کہتے ہیں کہ وہ جب میں نے سنے تو مجھ پہ کب کبھی ہی سچ کی تلاش میں تھے نا. یہ بات سچی ہو گئی وہ کہنے کہ درخت ہلنے لگا اور مجھے لگا میں مالک کے اوپر ہوں گا اور میں کسی طرح درخت کے نیچے اترا اور میں نے اس شخص سے پوچھا ابھی تم کیا کہہ رہے تھے یعنی میں وہ بات دوبارہ سننا چاہتا تھا تو میرے آکا کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے مجھے زور سے مکہ مارا تمہارا اس بات سے کیا تعلق اس نے کہا میرا تعلق نہیں لیکن میں کچھ چار بین کر رہا تھا کچھ جاننا چاہ رہا تھا سلمان کہتے ہیں میرے پاس میرا جمع کیا وہ کچھ مال تھا جب شام ہوئی تو میں نے وہ مال لیا اور وبا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا آپ کے پاس پہنچا اور کہا کہ مجھے یہ بات پتا اور آپ کے ساتھی بھی غریب ہیں میرے پاس کچھ صدقے کا مال ہے میرا خیال ہے کہ وہ آپ لوگوں کے لیے زیادہ مناسب ہے کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے قریب وہ کیا آپ نے اپنے صحابہ سے کہا کہ تم لوگ کھا لو میں صدقہ نہیں کھاتا کہتے ہیں کہ میں ایک دم خوش ہو گیا کہ ایک نشانی تو پوری ہو گئی کہتے ہیں کہ پھر میں چلا گیا کچھ مال جمع کیا پھر میں واپس آیا اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ چکے تھے قریب دو ہفتہ قیام کیا تھا نا آپ نے پھر میں آپ کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ آپ سدکے کا مال نہیں کھاتے لیکن یہ ہدیہ ہے تو آپ نے وہ ہدیہ لیا اور اسے خود بھی کھایا اور ساتھیوں کو بھی کھلایا اس کے بعد میں نے کہا کہ دو راؤنڈ پوری ہو گئیں سلمان کہتے کہ تیسری دفعہ جو میں آپ کے پاس آیا تھا اور بقی غرکت میں تھے کسی صحابی کے جنازے کی خاطر وہاں آئے ہوئے تھے آپ کے دو چادریں تھیں آپ صحابوں کے بیچ پہ تھے میں نے آپ کو سلام کہا اور آپ کے پیچھے مہری تاکہ دیکھ سکوں جس کی پیشنگوئی میرے ساتھی نے کی تھی جب آپ نے مجھے یوں گھومتے ہوئے دیکھا تو آپ پہچان گئے کہ میں کیا دیکھنا چاہتا ہوں آپ نے اپنی چادر اپنے پیچھے سے ہٹائی میں نے محرے نبوبت دیکھی اسے پہچان گیا میں آپ پہ ٹوٹ پڑا اور آپ کے بوسے لینے لگا اور رونے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ تو میں پیچھے ہٹ گیا پھر کہتے بھی شریک نہ ہو سکے اس کے بعد مزید بھی اس پر دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد, لوگوں نے مدد کرتے ہوئے مجھے کھجور کے درخت دیے کسی نے 30 کسی نے 20 کسی نے 15 کسی نے 10 پتیٰس تیر سو درخت ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان جاؤ گڑے کھو دو جب فارغ ہو تو میرے پاس آنا میں یہ پودے خود لگاؤں گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر خود تشریف لے گئے اور پودے لگائے اور پھر اس کے بعد آپ نے وہ اوکیا جو تھے تیلے تھے یہودی کو ان کا بھی بندوبست کیا آپ کے پاس کسی غزوہ سے مرغی کے انڈے برابر سونا آیا تھا تو آپ نے پھر مجھے بلوایا اور کہا کہ جاؤ سلمان اس اپنی ذمے داری پوری کرو اب میں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس سے پورا قرضہ تو نہیں اترے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کا بھی بندوبست کر دے گا بہرحال وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر اس سے قرضہ اپنا کو اتارا اور اللہ نے مجھے آزاد کر دیا اور اس کے بعد میں کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے نہیں تھا اور کہا جاتا ہے کہ ان کی تقریباً ڈھائی سو سال عمر ہوئی تھی یعنی کافی عرصہ تو یہ صرف حق کی تلاش میں سچائی کی تلاش میں گھومتے پھرتے رہے اور پھر آپ کے پاس آئے اور پھر آپ کی کے بعد بھی کافی عرصہ زندہ رہے کے پر جنگ خندق پہ خندق گئی تھی کہنے کا مطلب یہ آخر میں یہ واقعہ اس لیے آپ کو سنایا گیا ہے کہ جو شخص سچائی کی تلاش میں ہوتا ہے پھر اس کے لیے وہ قربانیاں بھی دیتا ہے وہ سچائی کے بغیر کسی چیز پر ٹکتا نہیں اس کا دل کہیں نہیں لگتا وہ وہاں پہنچ کر رہتا ہے جہاں اس کو سچائی مل جائے حق مل جائے کیونکہ اس کو حق کی تلاش ہے جہاں گائے بکریاں ملی وہ نہیں کہ اب گائے بکریاں گھر بار ہی بنا یہ نہیں ابھی وہ وہ وہاں پہنچنا ہے یہ نہیں کہا اچھا وہ کہہ رہا کوئی نہیں وہ پلان جگہ تو دوسرا شخص ایک شخص دوسرے 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 سے تیسرے چوتھے اور گھر میں جیسے کہ کروڑوں کی جائیداد چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں اور بے پناہ محبت کرنے والا باپ اور معاشرے کی عزت سب کچھ پیچھے چھوڑ کر حق کی تلاش میں اور غلامی اور آقا کے تانے اور مار اور اپنی مرضی سے نیکی کے کام میں شرکت بھی نہیں کر سکتے سب کچھ برداشت کیا مقصد نہیں بھولے اور اللہ سبحانہ صلم نے ایک دن وہ دے دیا جس کی تلاش کے وہ نکلے تھے تو اگر ہم بھی اس میں سچے ہیں تو اللہ سبحانہ صحمان نہ صرف یہ کہ دنیا میں رہنمائی کرے گا ہماری حق پر قائم رہنے کی توفیق دے گا سواد دے گا بلکہ آخرت میں بھی فائدہ ہوگا کیونکہ سچے لوگوں کے لیے نعمتوں کے وعدے ہیں مغفرت کے وعدے ہیں اللہ کی نظامندی کا وعدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے اس لیے ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ صبح ہمیں سچائی عطا کرے ہم اللہ کے ساتھ بھی سچے ہوں اور بندوں کے ساتھ بھی سچے ہوں الحمدللہ رب العالمین سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله الذي لازم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما سالت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وانك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اني اسالك الثبات في الامن والعزيمة على بشه وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفلك لما تعلم إنك أنت تعلم نيوك اللهم اقسلنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهبل به علينا مصائب الدنيا اللهم امتعنا بأسمائنا وأبسارنا وقلوبنا أبدا ما أحليتنا وجعله الوارث منا وجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من أعدانا